0: W dzisiejszym odcinku trochę mamy rzeczy, na początek drobne przypominajki o końcach wsparcia dla różnych przeglądarek, tych od Microsoftu. I ogólnie o rzeczach o Microsoftcie, bo Azure funkcja i, i Node.
1: Potem Hasura w wersji 2.0 i czym w ogóle jest Hasura, może opowiemy troszeczkę.
0: Kolejna wersja SVR-ki od Vercela, takiej fajnej paczuszki, bardzo mi się podoba, są z nich korzystam, więc trochę wam o niej opowiem.
1: Nowy State Manager do Reacta, kolejny, <laughs> Pool State nazywa się?
0: Opal, czyli... Ruby kocha Javascript.
1: Okej, okay, a potem troszeczkę o wersji 7 WebDriver IO.
0: I na sam koniec nowa wersja Elektrona, o której zapomnieli wspomnieć Julek z Łukaszem. Devspress. Newsy przedstawi dzisiaj Piotrek i Franek. Witamy wszystkich w 33 odcinku podcastu DevSpresso. Jak słyszeliście, dzisiaj ze mną jest Franek. Cześć, cześć, czołem. Szybkie przypominajki, bo te informacje jakby wylatowały w tym poprzednim tygodniu przez cały tydzień e, i warto o nich wspomnieć. Więc tak, 9 marca był koniec wsparcia Edge'a, tego Legacy, jak to nazwą Microsoft, czyli tego, który korzysta z czakry, nie tego opartego o chromium, tylko tego, tego czakrowego, starego mm -hmm. i w kwietniu totalnie zostanie on zamieniony na ten nowy chromium-based przeglądarkę więc tak, jakby jeżeli korzystacie ze starego Edge'a, nie róbcie tego, przenoście się już na tego nowego. Hmm. Jestem bardzo ciekawy w ogóle, jak tutaj firmy sobie z tym poradzą, bo część firm korzysta z Windows'ów i często to są właśnie Edge'a, te takie stare Edge'a na czarsze, nie? Wykorzystywane.
1: Tak, 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 tak. Sam mam taką sytuację, więc też jestem ciekawy, jak to będzie. No, ale cóż. No, Dokładnie. nie ma zmiłuj, to już mówimy o tym od... my tutaj mówimy o tym od dawna od kiedy mówi o tym Microsoft więc no, <laughs> najwyższy czas najwyższy czas.
0: Po raz kolejny opowiem o końcu wsparcia dla IE11 ale tym razem nie tylko o tym że hej Office 365 się go pozbywa to jeszcze Drupal w wersji 10 nie wiem kto jeszcze korzysta z Drupala ale okej okay. jeżeli korzystacie <grych> to, to oczywiście musicie wiedzieć że nie będzie wsparcia dla IE11 i co jeszcze ciekawsze, WordPress powiedział: że Hej, chyba usuniemy wsparcie dla jej 11, bo to zestawienie to tylko 1% użytkowników, więc po cholerę to wspierać, nie? No tak. Prosta sprawa. To fajnie.
1: To bardzo cieszy, bo oglądałem ostatnio taki długi wykładzik inżynierów z Google. I oni tam mówili właśnie o tym, że jeżeli wspieramy te stare przeglądarki, to strasznie nam się paczka, którą dostarczamy na stronę, że tak powiem, rośnie. Bo mhm. większość przeglądarek wspiera ten nowy syntax JavaScript i po prostu te shimy, czy tam. Jak, w ogóle jak polyfila, tak zwa... nie? Polifilów mamy mnóstwo Dokładnie.
0: doładowanych do strony. Dokładnie, całe mnóstwo tych rzeczy.
1: I tak, że tak powiem, paczka wybucha i tam się na przykład z jednego kilobajta zrobi znacznie, znacznie więcej, około 10. No to, no dobra, może troszeczkę skłamałem z tymi liczbami, ale e, widziałem po prostu przykład, gdzie to rosło no, prawie dziesięciokrotnie, więc, więc e, fajnie, że wreszcie, wreszcie zostawimy ten. Z tego dinozaura za sobą.
0: No, ja też się bardzo cieszę. Bardzo. To jeszcze, jeszcze opowiem, mam jeszcze jedną rzecz o Microsoftie, czyli właśnie o Azure Funkcji i tym, że jeżeli ktoś z nich korzysta, to macie dostępnego Node'a 14 i wszystko, co się z nim wiąże, czyli te etma Scriptowe moduły, e, Coalition e, Operator, e, Operator, ten. Op nie, Optional Chaining. O, Optional Chaining. Mm -hmm. I parę, parę jeszcze innych rzeczy, które Node 14 nam daje, więc. Możecie korzystać. Najlepiej to w się już przełączcie i przepiszcie połowę Azure funkcji. <głos>
1: żeby to było takie proste.
0: No, żeby to było takie proste. Okej, okay, to jeżeli chodzi o
1: przepisywanie, to y, jeżeli macie na coś przepisywać, to y, ja osobiście mam gorącą rekomendację. Y, I to nie tylko dlatego, że pojawiła się w wersji 2, tylko dlatego, że Hasura, o której zaraz... Y, króciutko opowiem, jest według mnie jednym z najlepszych produktów slash narzędzi, slash jak zwał, tak zwał, w internecie, w sensie za darmo dostępnych. Hasura to jest silnik GraphQL, czyli ona zapewnia nam API, które możemy konsumować z telefonu, w sensie w aplikacji mobilnej, z przeglądarki, wszystko co konsumuje GraphQL, czyli wszystko co działa w internecie po prostu. I ten silnik w odróżnieniu od na przykład Apollo Server, gdzie on zajmuje się tylko warstwą dostarczania endpointu i, że tak powiem, odpowiadania na zapytania graf to Hasura robi znacznie więcej. Ona Do Hasury podpiniamy naszą bazę danych i ona na podstawie danych w tej bazie danych, czyli ich kształtu, tabelek, funkcji, relacji między tabelkami, tworzy nam całe API. Nie musimy nawet ruszyć palcem, nie piszemy żadnego kodu, Możemy też w ogóle w ramach Hasury, które ma GUI, te tabelki samemu utworzyć i tam poklikać, gdzie te relacje są. I tak naprawdę nie dotykając, no tak jak mówię, żadnego edytora, nic, możemy mieć działające API w 10 minut. I ja osobiście używałem Hasury do dwóch projektów w ostatnim miesiącu i osiągnięcie, że tak powiem, MVP w tych projektach czyli dotarcie do momentu, gdzie byłem w stanie coś komuś pokazać z właściwą logiką biznesową, czyli z danymi, które mogłem włożyć do bazy danych, a następnie z niej czytać, to zajęło mi dosłownie parę godzin. Dzięki Hasurze. Wyślę, że gdybym miał opisać to samo API od zera, no to zajęłoby mi to wiele godzin. No i teraz Hasura, tak jak mówiłem, wyszła w wersji 2.0. To było z końcem lutego. Z tym, że ta 2.0 brzmi trochę groźnie, w praktyce to byłoby bardziej 1.4, bo nie ma żadnych breaking changes i można używać, że tak powiem, zrobić upgrade swojej wersji do, do tej dwójki i nic się nam nie, złego nie stanie. Nazwali to 2.0 dlatego, że po prostu wprowadzili bardzo dużo nowych funkcjonalności, rozszerzyli zdolności Hasury. Pierwszą z nich jest fakt obsługi różnych baz danych. Kiedy Hasura powstała, to oni skupili się tylko na Postgresie, dlatego, że chcieli dostarczyć kompletny produkt i próba pisania tego samego silnika dla wielu baz danych zajęłaby bardzo dużo czasu, a chcieli sprawdzić, czy że tak powiem, ten model działa. Jak już mówiłem, moim zdaniem działa i to bardzo dobrze. Więc teraz wspierają Microsoftowy SQL Server oraz Google'owe BigQuery. Z tym, że ja nie do końca szczerze mówiąc BigQuery nie znam. Nie za dużo miałem do czynienia. W ogóle pierwszy raz przeczytałem, kiedy czytałem ChangeLog. Nie wiem, czy ty miałeś styczność może z BigQuery?
0: Tak, ja miałem styczność z BigQuery, a dokładnie BigQuery, bo to tak się ładnie, ładnie z Nielska mówi. mówi. Ja, okay. BigQuery jest bazą danych opartą właściwie język ANSI SQL, jak dobrze pamiętam, czyli ten taki standardowy SQL-ek. I, I on służy głównie do tego, żeby być super skalowalną bazą, dan bazą danych, która może przytrzymywać petabajty danych i, i no, bardzo szybko okay. je indeksować, bardzo szybko je przeszukiwać. Mm, więc jeżeli macie big data, to najprawdopodobniej gdzieś pod spodem jest tam BigQuery. Oczywiście można robić to właśnie na jakimś postgresowym MySQL-u, my czy w innym, tak? Przepraszam, nie, mm -hmm. nie na postgresowym MySQL, tylko na MySQL serwerowym bazie albo właśnie na postgresie, albo czymkolwiek innym. Mm -hmm. Ale prawda jest to, że BigQuery najlepiej się sprawdza do Big data.
1: Rozumiem. Okej, okay, no to w takim razie to jest pierwszy z sygnałów, że Hasura rusza do ataku na Enterprises, bo oprócz tego, że wprowadzili właśnie wsparcie dla BigQuery, to pojawiły się też opcje, żeby mm, że tak powiem uniknąć downtime'u, bo Hasura ma jeszcze jedną ważną funkcjonalność, o której zapomniałem wspomnieć, a jest myślę kluczowa, czyli pozwala zrobić tak zwany schema stitching, czyli sklejanie z kilku źródeł danych jednego API. Czyli działa jak taki gateway. No, nazewnictwo to, już tak powiem, jest płynne, więc nie, nie za bardzo mhm. bym przywiązywał do niego uwagę. Ale generalnie sprowadza się do tego, do tego że możemy do Hasury podpiąć inne API GraphQLowe albo inne bazy danych i wszystko to będzie pod jednym endpointem razem żyło. No i teraz... I... Dołożyli autoryzację na poziomie, wcześniej autoryzacja polegała na tym, że mogłeś tworzyć użytkowników w bazie danych, no i przypisywać im do danych tabelek dostępy, i potem, że tak powiem, te role na podstawie tych użytkowników w bazie danych przypisywać, wykorzystując z requesta informacje, tak? Czyli to takie standardowa autoryzacja. A teraz oni dołożyli nie tylko dla baz danych, ale także dla tych endpointów, które dodasz do, do hasury. Czyli jeżeli mamy zewnętrzny, jakiś GraphQL-owy endpoint i podepniemy go do Hasury, to możemy bardzo, że tak powiem, dokładnie określić, do którego z zasobów w ramach tego GraphQL-a ma dostęp nasz użytkownik. Czyli do danego zapytania, ale na przykład do danego zapytania bez kilku opcji, no, mamy bardzo duże możliwości, więc zwłaszcza dla, myślę, dużych korporacji, gdzie dane są, gdzie bardzo ważne, żeby utrzymać bezpieczeństwo danych, to jest bardzo dobra informacja.
0: Inaczej mówiąc, Hasura zajmuje się managementem, jak rozumiem, tak? W sensie do wszystkich elementów, które sobie tam dodamy. Ona się robi tym, tym Możesz, wszechświatem. Tak, może, się mo mo może się być wszechświatem do wszystkiego. Może być
1: wszechświatem w tym momencie, tak jest. I Super. do tego dołożyli też opcję, w ramach której Hasura stara się, jak rozumiem, nie, nie dopuścić do downtime'u, czyli kiedy takie API zewnętrzne padnie, to ona stara się je odtworzyć i że tak powiem, utrzymywać dalej przy życiu. W taki sposób... <głos》> żeby, że tak powiem, użytkowników to nie zabolało. Okay. I
0: ostatnie dwie rzeczy. Ja, że tutaj, tutaj mam jeden mały komentarz. Gorzej jak cały serwer padnie i, i wtedy hasura nie ma na czym nawet wstać. Nie?
1: No tak, No to tu wiadomo, że, że coś takiego może wydarzyć, aczkolwiek zakładam, że niezbyt, znaczy w sensie, że prawdopodobnym scenariuszem jest, gdzie masz hasurę za hasurą. W sensie sklejasz z kilku hasur jedną hasurę i wtedy one są na różnych serwerach. No to jest całkiem sprytne, aczkolwiek pewnie trzeba się nagimnastykować, żeby osiągnąć oczekiwane wyniki. I teraz ostatnie dwie rzeczy, które są w tej wersji wymienione, to wsparcie dla resta, czyli wszystkie te rzeczy, które powiedziałem o GraphQL-u. Uwaga, teraz możesz mieć też takie samo restowe API. Czyli też nic nie robisz i dostajesz resta. Tak, wiem. Super hit, zostawiłem na koniec. Czyli teraz już naprawdę nie musisz nic zrobić, i masz API restowe i API GraphQL-owe. Więc będziesz wspierał nawet takich ludzi, którzy, że tak powiem, na tego GraphQL-a nie chcą się przerzucić albo z jakichś powodów nie mogą. A możesz mieć też GraphQL'a i to na dwóch różnych endpointach i wszystko będziesz mieć, że tak powiem, z głowy. I no to, to, to ostatnia rzecz.
0: To, Dowódle to, to brzmi a. super dla mnie z mojej perspektywy, bo ja GraphQL'a uwielbiam, ale na tyle, na ile już rozumiem Asurę, bo sam osobiście z niej jeszcze nie korzystałem, to mhm. mogę mieć tabelkę u, u, u odpowiednio sobie skonfigurować Asurę i ona mi postawi API restowe, elo. Tak, dokładnie tak. W sensie to nie jest, wbrew pozorom, to nie jest tak
1: e, przełomowy koncept. Jest kilka już tego rodzaju e, narzędzi, ale faktycznie e, Hasura jest najbardziej dojrzałem z tych, które testowałem. I w, Znaczy nie, nie korzystałem z tej restowej wersji, tylko grafki wellowej i grafki działa w wyśmienicie. Ale myślę, że restowa jeżeli jest zrobiona z taką samą, e, że tak powiem, dokładnością przy e, każdym małym detalu, jaką wykazywali przy grafki wellowej wersji, to myślę, że też będzie działać wspaniale. I na koniec, aha, wymienili też wsparcie dla metadaty. Hasura ma to do siebie, że nie musisz buildować niczego, tylko wrzucasz po prostu jakby jej konfigurację i ona te konfiguracje konsumuje i przygotowuje API. Czyli jeżeli wrzucimy informację, że mamy te tabelki i tylko wyślemy informację do Hasury, bo tam trzeba połączyć te tabelki, żeby ona wiedziała, kiedy tworzy GraphQL-owa API, że tak powiem, który, który ID odpowiada do czego. Natomiast zazwyczaj to ono też podpowiada, jeżeli są foreign keys między tabelkami to ona ci podpowiada, żeby te połączenia utworzyć, no to, że tak powiem, ta metadata możesz się potem wypluć i wrzucić na serwer i to będzie działać. Więc to też jest bardzo przyjemna rzecz i pracuję w tym momencie, to, że tak powiem, o tym mówię, dlatego, że pracuję w tym momencie nad tym, żeby w bardzo łatwy sposób można było poszować tę metadatę do repozytorium w Gitie i, że tak powiem, odwozorowywać swój lokalny lokalne środowisko na serwerze. Ja już akurat to jest, deployment jest moim zdaniem najtrudniejszy rzecz w Hasurze, bo zawsze tak jest, że jeżeli robisz coś przez GUI i robisz to sobie lokalnie, no to wszystko fajnie działa, a potem musisz to przenieść na serwer, to zawsze są problemy, bo czy ty masz otworzyć ten serwer, tam na, że tak my, na serwerze otworzyć to GUI i robić to samo, no to, to jest nieskalowalne i to z biegiem czasu się będzie męczące. Mm -hmm. Z kolei wtedy trzeba skonfigurować jakieś, jakiś pipeline, no to te, to jest dopiero skomplikowane. I no. oni że tak, zmierzają do tego, żeby to zdecydowanie ułatwić za pomocą tej metadaty.
0: Brzmi to, brzmi to naprawdę, naprawdę fajnie i jak o tym myślę, to idealnie się łączy, głównie chodzi o Resta, głównie to, czy to do Resta, łączy się mm -hmm. z tym, o czym ja chcę ci opowiedzieć. E, Jasne? Czyli o paczce SWR od Werczela. I mm -hmm. Nie wiem, czy o niej słyszałeś kiedykolwiek.
1: Słyszałem. Słyszałem, kiedyś robiłem taki bardzo duży research odnośnie tego, jakiego rozwiązania do feczowania danych w reakcji należy używać, albo jakiego chciałbym używać i dlaczego. I wtedy natknąłem się na SWR i zbierało bardzo dobre recenzje.
0: I powiem ci, że jest naprawdę, naprawdę fajny, bo SWR, które jakby nazwa, jakby to skrótowiec od Stale Wire Revalidate, to tak jak powiedziałeś, służy do fetchowania danych i, i o tyle jest fajne, że pozwala na sfetchowanie elementów i trzymanie ich w kaszu i, i rewalidację kasza co jakiś czas. I, I możesz na przykład wykonywać lokalne mutacje na danych i dopiero te mutacje wysyłać na serwer. Nie? Czyli tak naprawdę możesz zrobić, zamiast pisać cały wielki kod, który, gdzie ty się zajmujesz operacją na kaszu, zajmuje się tym paczka. Nie? Ty tylko piszesz mm -hmm. po prostu mutate data do widzenia. I, mm -hmm. i, I on sobie sam później to, to, to zrewaliduje. On nam wspiera SSR-a, ma wsparcie dla paginacji, chyba teraz ostatnio było dodane React Native e, okay. i tak dalej, i tak dalej. Ale ostatnimi czasy, dokładnie z tego, co pamiętam, to chyba nawet wczoraj, czyli 10 marca, wyszła nowa wersja, niby minor, bo jest to 0.5.1, więc tam niewiele się pozmieniało. Ale jednak jest jedna, jedna rzecz, która mi się bardzo podoba. Jedna, może tak. Jedna rzecz to jest to, że sfiksowali rzeczy, które nie działają. Czytaj, jak miałeś na początku initial date wpakowaną do, do paczki, to się nie rewalidował kasz Czyli cała funkcjonalność paczki nie działała. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Więc, cool, naprawili to. Kolejna rzecz to był, to jest problem taki type związany z tym, że gdzieś, gdzieś jak wrzucało się kon konflikt do swr to jak się wrzucało go bez, w pusty, pusty obiekt, nie? Mhm. no to on traktował to jak nula, a nie jak kawałek tego typu, który mamy, nie? No i się okay. wywala, wywalał kod. Więc to też zostało poprawione, ale najfajniejszą rzeczą to jest to, że SWR jest teraz zero dependencji. Wow. No, w, w sensie, wow. no, tak mówią, że jest, nie? Ja, jakby ja nie miałem okazji super, super zajrzeć do tego kodu, ale ogólnie pousuwali mnóstwo dependencji, które, które zupełnie nie były potrzebne to, co było im potrzebne, to sobie po prostu przenieśli do Liba i utrzymują go po prostu sami. Nie? Mm -hmm. Więc teraz mamy malutką, fajniutką paczuszkę do feszowania danych i możemy sobie sfeszować właśnie z restowej hasury. Teraz będziemy hmm. modli za pomocą SVR-ki i mieć to super fajnie wykombinowane. Fajnie Kurde, jak to się fajnie składają teraz te architektury. Można, można się naprawdę pobawić.
1: Tak, właśnie. Wszystko, już naprawdę dużo rzeczy jest zrobione za ciebie i osiągnięcie jakich tam Wtedy to musisz łączyć
0: klacuszki, tak nie?
1: Dokładnie tak. I to fajnie, że żyjemy w takim świecie. E, dobra, no to, e, libek do, odnośnie libek do Reacta, to ja też mam jedną informację dla Ciebie. E, wiesz, ale... czego jest zawsze, z, zawsze, zawsze, za mało na świecie? State managerów. Dokładnie tak. Jest kolejny. Nazywa się Pool State. E, I generalnie rewolucyj... nie nazwałbym go rewolucyjnym, ale jest całkiem przyjemny w, e, po tym, jak patrzyłem na przykłady użycia. Opiera się przede wszystkim na czymś, co nazywa się immer, pewnie kojarzysz? Mm -hmm. Dokładnie. Czyli możliwość mutacji obiektów, e, że tak powiem mutacji obiektów i, i pozostają I one immutable. To tak, jest taki tak, zabawny tak. paradoks. Immer, immer jest
0: ciekawy e, pod tym względem. Tak,
1: tak. tak e, to jest bardzo fajna paczka. I teraz mm, półsteyt wykorzystuje Imera. czyli i r, r, robimy sobie po prostu w ramach tego state obiekt, bierzemy hook, w który on, na, ten, no, ten obiekt ma w ramach parametrów Hookie, reaktowe, które sobie potem w komponencie importujemy sobie plik, odpalamy takiego hooka, stan, wy wykorzystujemy funkcję, która mówi, co ma zwracać nam z state'a, taki getter jakby, mm -hmm. I to jest, i potem robimy też, też jest y funkcja update, która aktualizuje state, i to jest wszystko. W sensie nie ma tu wiele rewolucji. To, co jest moim zdaniem bardzo fajne, to to, że w odróżnieniu od wielu innych li libek, y ta nie wymaga od Ciebie obwlekania swojej aplikacji w providerze. Pewnie każesz taki motyw, że każda rzecz, którą robisz w Reactie, wymaga od Ciebie, żebyś wyciągnął kontekst provider, obrzucił swoje aplikacje i potem dopiero wtedy możesz z niej korzystać.
0: Tak, jakby ja sam z tego najmniej nie korzystam, bo hej, React ma to wbudowane, czemu miałbym doinstalować paczkę, ale rzeczywiście to jest, to jest fajniejsze rozwiązanie, nie, nie ukrywam w sensie elegantsze że się tak wyraża tak
1: tak w sensie wtedy te komponenty są faktycznie niezależne no bo jeżeli wyciągniesz ten komponent gdzieś do zupełnie innego miejsca w aplikacji gdzie może się okazać że nie masz tego providera który jest akurat potrzebny to, to i tak będzie działać jeśli wszystko nie wysypie ma to swoje oczywiście plusy i minusy w zależności od tego czy chcesz mieć wszystko dokładnie według swojej myśli czy jesteś gotowy zaakceptować że czasami po prostu to się dzieje że ty przeczył ten komponent a to dalej działa mhm. obydwa podejście mają sens to akurat jest takie, więc jeżeli kogoś interesuje tego rodzaju, tego rodzaju rozwiązanie, no to pull state na githubie i ja zapraszam do użycia.
0: No, to to powiesz o, 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 o czym czego jest za mało właśnie. State managery. No, to wiesz, to jest za, za mało w dzisiejszym świecie? Jeszcze?
1: Kompilatorów. kompilatorów <głosy> <jest> <głosy> właśnie,
0: kompilatorów. I to jeszcze kompilatorów, które kompilują inne języki do JavaScriptu, nie? No.
1: Tak, dokładnie. Czyli co? Jest nowy TypeScript, chcesz powiedzieć.
0: No... Nie do końca. Jest taka paczuszka, która się nazywa Opal. I Opal jest paczką do owijania tak naprawdę rubiego, jakby syntacta rubiego i kompilowania go do JavaScriptu.
1: Czyli nowy CoffeeScript.
0: Nowy CoffeeScript trochę, tak. Jakby w ogóle założenie Opala jest... Też nie jest rewolucyjne osobiście, tak myślę, bo już było mnóstwo podobnych rozwiązań, które robiły to, że mieliśmy na przykład reakt, tą railsową aplikację, napisaną oczywiście mm -hmm. w Ruby, i do tego jest dołożony nasz Triact jako taki dodatkowy kompilator. Mamy normalnie syntax Ruby'owy i sobie piszemy, tak jakbyśmy pisali w Reakcie i normalnie mamy jsx -a. Widziałem, mm -hmm. chyba to się nazywało Hotwire. Chyba tak tak jest, się Coś
1: kojarzy, tak, tak, tak. Odpowiednik React Server Components tylko tak. w Ruby.
0: Tak, tak, tak. Mówię, tych rozwiązań było mnóstwo, ale to co mi się bardzo, bardzo podoba, to to z jaką strupulatnością twórcy Opala podchodzą do samego Rubygo, bo Ruby mm -hmm. jest językiem bardzo, bardzo czystym. nie W sensie ja tak uważam, On, jak się to pisze on jest developer friendly i, i po prostu no, to widać coś co jest napisane, o osobiście tak myślę. Teraz znaczy ty
1: tak mówisz, a ja się w tym w stu procentach zgadzam i podpisuję się obydwoma rękami.
0: To cieszę się bardzo. To tym bardziej teraz sobie wyobraź, że jak robisz sobie w pliku app.rb y, zwykłego wpisanie do konsoli, czegokolwiek, czyli komendę puts hello world na przykład, mhm. to w momencie przerzucenia, przekompilowania przez opal dostaniemy normalnie strypt y, JS-owy który będzie wykony wyko wykonywał yy, konsol loga. Normalnego konsol loga i jeszcze co ciekawe do tego dostaniemy plik HTMLowy, który będzie miał podłączony ten JavaScript już. Czyli tak naprawdę spalamy sobie mm. indeks z HTML i nasz kod działa.
1: Wow. Wow. No to, to jest, yy. że tak powiem, yy, to jest pierwszy raz, kiedy, no może nie pierwszy raz, ale to, jest, to wygląda jakbyś nie musiał już umieć JavaScripta i mógł, we mógł wejść i pisać coś dla przeglądarki.
0: Tak, to, to tak wygląda. A jeszcze ciekawsze jest to, że może za pomocą opala, w, jakby owinąć sobie język. W samym rubim owinąć rubiego. Nie jest jakby skompilować w środku, w środku swojego skryptu coś dodatkowo, dodatkowe, jakbyś potrzebował. Okay. Wiem, to brzmi dziwnie, ale. Brzmi to... dziwnie. Ale to jest to po prostu taki dodatkowy interwejs, żeby móc w runtime pewne rzeczy odpalać nie? I, i parsować, skompilować.
1: A, okej, okay, okej.
0: Okay. Oni tam to mają jest, jeszcze. Mhm.
1: To jest coś takiego, co zawsze myślę sobie, że to są rzeczy, które już prawdziwy hacker potrafi wykorzystać, ale ja chyba jeszcze nie.
0: <laughs> Oni nie tam nie mają, mówię, tutaj jest jeszcze builder, jest parser do tego. Y jest tego mnóstwo. Ogólnie Opal mi się bardzo podoba i to jest chyba jedyny jedyna lipka, która spowoduje, że wrócę do mojego ukochanego języka, bo, bo gdzieś mm. tam robię go zaniedbałem dawno, dawno temu, przez to, że zająłem się Reactem i Javascriptem. A mm -hmm. jakby się udało pisać w Rubim, ale Reacta, tak stricte w Rubim, Reacta za pomocą Opala, bez Railsów, ja jestem za. Okej. Okay.
1: Ciekawe jak wygląda, JSX w, e, jak wygląda JSX w opalu. Pewnie jeszcze nie ma.
0: Pewnie jeszcze nie ma, ale ciekawe czy to jest... w ogóle są jakieś takie issues pull requesty na tego typu to.
1: W sensie jestem w ogóle ciekawy jak taki syntaks by wyglądał. Bo, e, czy to, to by po prostu wyglądało tak, że byłby taki, tak jak w, w javascripcie, że zrobiliby e, tagi xmlowe, czy tam htmlowe jak to na to spojrzę, tak. E, jak to zwał tak zwał. Chodźmy o to, że czy będzie coś ciekawego, no bo e, CoffeeScript miał różny taki syntaks, na, że tak powiem te same rzeczy, które w JavaScript się pojawiały, swój własny i on czasami był bardziej schludny. Więc jestem ciekawy, czy może w tę stronę twórcy pójdą, że, że tak powiem spojrzą, spojrzą na jsx i stwierdzą, ludzie na to narzekali. Ludzie dalej na to narzekają, może da się to usprawnić. Jeżeli już mają takie możliwości, że tak powiem, i pewnego rodzaju dowolność, nie są, że tak obliczeni tym wsparciem, które jest koniecznym dla osób, które już mają JSX-a, już teraz nie można nic zmienić. I teraz na przykład jak nie wiem, czy kojarzy Dan Abramów rozważał, czy błęde, nie było błędem, nazwaniem class name zamiast class Aha, w JSX-ie. Tak, tak, Ale tak. zmiana tego teraz to by było hardcore. Więc nie można tego zrobić tak łatwo. To nie jest taki hop -siup. Ale twórcy Opala mają trochę większą dowolność, więc może coś fajnego z tego się narodzi.
0: Ja Ci powiem, że teraz te ciekawso, na ciekawą rzecz trafiłem, bo zaczynaliśmy mówić o Reactie. To zacząłem mm -hmm. sobie przeglądać, czy jest coś, jakby, czy ktoś jeszcze coś nie zrobił. I oczywiście jest. I teraz jazda jest taka: otwieram sobie, jest Opal Ruby wrapper of React.js, no bo chciałem zobaczyć też, jak wygląda cała składnia. jazda mm -hmm. jest taka, że wchodzę w to. jest Pierwsza rzecz, która jest napisana: React RB has renamed to React RB, w sensie beztropki. And moved to Spoto, Okej, okay, rozumiem, mm -hmm. wywalili kropkę, zmienili nazwę.
1: Okay. Po czym w...
0: znajduję to, wchodzę i jest Looking for Reactor B. Hej, spokojnie, on jest alive, ale został zmieniony na Hyper React. Okej. Okay, rozumiem, no worries. Dobra, jedziemy <laughs> dalej. Nie? No to wchodzę sobie do tego hyper e, Hyper Re Na co? Tak. Na co ma. <laughs> w środku. Jest napisane, w, że project has moved to HyperStack. Jezus Maria. Proszę <laughs> powiedz, że HyperStack istnieje. E, właśnie próbuję go znaleźć. To znaczy, to, że nie jestem w stanie go znaleźć w tej chwili. HyperStack. Okay, ja ja o, próbuję jest. wejść na stronę,
1: ale coś mi podmienia linka i nie działa. Hm. Okej. Okay.
0: Ja Jestem w środku HyperStack. Ale na wszelki wypadek wejdę na githuba. Ja jak już tak przeglądamy na żywo pewne, jakby w trakcie nagrania pewne elementy to, no tak. to niech to będzie rzeczywiście. Okej. Okay. Nie no, jakby Hyperstack już jest tym, który, który działa, chociaż ostatnia, ostatnia wersja jest z 2019 roku i dokładnie z czerwca. I to jest jeszcze mhm. 10 alfa 1.5 w ogóle jakie dziwne oznaczenie. Mm ale okay. jest i tworzy komponent to jest to, jest w, to co wykombinowali tutaj chłopaki to jest po prostu użycie opala i robienie komponentów i oni po prostu mają taki wrapper na komponenty koniec, koniec roboty okej
1: okay. to nie wiem czy to jest to co ja miałem na myśli no ja ty, e.
0: myślałem że będzie to, to co ty masz na myśli ale nie to jest po prostu jakby składnia która jest tutaj wykombinowana w tych w tych komponentach to jest taka, że robisz funkcję render i, i podajesz, że to jest div i później robisz okay. do i, i, i uwaga to trochę wygląda jak stary markup Jezus, nie pamiętam tego języka gdzie pisałeś mm, chyba o właśnie jade, tak, gdzie pisałeś się... konkretne tak. elementy i dopiero jakby układałeś je trochę jak w Pythonie, nie? bez nie, tak, tak jak i wróbił. Tak nie? Trochę coś, albo,
1: albo jak w Jamlu, tak, kojarzę. Tak, tak, tak,
0: tak, tak. No, no to dokładnie tak to wygląda, nie? Czyli nie mamy typowego JSX-a i markupa takiego podobnego do doma, tylko masz na zasadzie wyrenderuj mi H1, P1, P, wyrenderuj mi diva, table. <śmiech>
1: Okej. Okay, okay. To brzmi hmm. fajnie, trochę że tak powiem, zrobi nam się Ruby News z tego odcinka. <grych> ale to może, fajnie. To być, może,
0: może to być to zaciekawi, my, my polecamy Ruby'ego jakby, oczywiście my się skupiamy tutaj na frontendzie stricte i, i dzieje się, ale fajnie jest, żebyśmy wszyscy poznawali różne, różne miejsca, różne języki, więc...
1: Zgadzam się. Do dzisiaj, do dzisiaj Ruby on Rails to jest jeden z najlepszych frameworków, jakie powstały. Więc no. -Git GitHub go używa, GitHub to jest najważniej, że tak powiem meka programistów używa Arabian Race, więc oni chyba się nie mylą. Jakby to Twitter, krecki, to by zmieni. Twitter, Twitter też bardzo dużo,
0: dużo korzysta z Rubiego, więc warto zapoznać no się z tym językiem.
1: Dobra, to jeżeli tak się rozgadaliśmy, to ja spróbuję czegoś innego i powiedzieć bardzo krótko o czymś zupełnie innym. Mianowicie WebDriver.io to jest coś jak, coś jak Cypress, czyli framework do testowania w przeglądarce do automatyzacji. Doczekał się wersji siódmej, w ramach której tak naprawdę nie pojawiło się aż tak dużo. To znaczy zmieniło się dużo, to na pewno. Tylko te zmiany moim zdaniem są tak zwane pod, pod, że tak powiem, niewidoczne dla użytkownika. I to jest bardzo dobrze, że one się wydarzyły. One bardzo ci pomogą, ale ty nie odczujesz zmiany. I to dobrze. To jest dobry user experience. Czyli instalujesz nową wersję, wszystko działa lepiej, a ty nic nie musisz robić. Czyli tak, po pierwsze porzucili Node 10, wsparcie dla Node 10. To samo, co mówiliśmy na początku o WordPressie, czyli po co wspierać coś, co jest już przedawnione. Uh -huh. porzucili, tak, przepisali się na TypeScripta w większości, plus dołożyli wszędzie typowania, znacznie lepiej ten codebase wygląda i jest, też tak powiem, mniejsza szansa na błędy. tak? Wszyscy wiemy, jak ten TypeScript działa. Zaktualizowali kamera do wersji 7, czyli dependencji. Z, poprawili e, wsparcie te Google Lighthouse i można też sprawdza, sprawdzać, w, raz, w sensie wykorzystując z WebDrivera, można sprawdzać e, ten taki test na PWA. Jak dobrze twoje PWA działa. Czyli to o. jest integracja i będzie to lepiej działać. Tak jest. No i do tego, do tego automatyczne kompilowanie, nowe doku, nowa dokumentacja, jakby zawężenie protokołu i le, lepsze jego przestrzeganie oraz Informacja o tym, jak wygląda Twój test coverage, kiedy używasz tego WebDriver.io. Czyli dużo takich zmian, które są, tak powiem, bardzo przydatne. Nie są przełomowe, ale dzięki nim, myślę, znacznie przyjemniej będzie wyglądało Twoje życie programistyczne. Jeżeli używasz WebDriver. Ja nie, no osobiście oczywiście. nie. Ja też nie. Bo używam Cypressa, ale <laughs> jeżeli już używam. A teraz to w ogóle nie robię testów E2E za dużo, gdyż wyznaję zasadę, że fajniejsze są so integration. Ups, nie, ja,
0: ja, ja wciąż gdzieś tam lubię testy end-to-end. -end, WebDriver wygląda spokojny. Podoba mi się ta koncepcja tego, że zainstalowałem nową wersję, nic się dla mnie nie zmieniło, wszystko działa. Dołożyli mi parę, parę nowych rzeczy, więc jak będę chciał, to model z nich skorzystać i, i ewentualnie mm -hmm. gdzieś, ja, gdzieś tam po, pokombinować pewne elementy. Na przykład to, że się przepisali na TypeScript, a więc mogę w tej chwili wykorzystać sobie na przykład cały web, ten nasze testy end-to-end, -end napisać za pomocą w 100% ty w TypeScript, nie? I mieć już totalnie mm -hmm. cały, cały projekt w ts więc to jest super. Nie, mówię, bardzo, bardzo mi się podobają tego typu zmiany. Nie korzystałem z M-Drivera, pewnie z niego skorzystam, chociaż ja osobiście to nawet nie Cypressa ostatnio uwielbiam, a Microsoftowego Playwrighta, który ma to do siebie, że jest w stanie robić mi te testy jednocześnie na webklicie, na, na e, v 8 tak? na Chromium mm -hmm. I, i do tego jeszcze na Firefoxie. Jakby pisze jeden test okay. i on auto automatycznie jest mi w stanie zrobić te trzy platformy, które są chyba w dzisiejszych czasach najważniejsze.
1: To prawda. W sensie Cypress chyba ma te wersje w becie, którejś z Firefox, Wiem, że psuje Firefoxa i Chrome, Chroma Jakoś mi się to udało odpalić, aczkolwiek to trzeba było przeskoczyć parę płotków, jak to się mówi po angielsku. Okej. Okay. No dobra, no to z webdrivera zasadniczo tyle. Tak jak mówiłem, to są zmiany under the hood. Mm. I co? Jeszcze coś zostało w tym tygodniu? Jeszcze
0: coś zostało. Trochę, trochę takie prześmiewcze. Może nawet bym powiedział. O nie. Ale dobra. Będę próbował być poważny. Uwaga. Wyszedł elektron w wersji 12. Tak, wyszedł. Okay. Super. Teraz... Co wniósł? Upgrade do Chromium 89 Upgrade v do 8.9 i podbili mm -hmm. node do 14.16 Pod spodem ah. okay. tam się jeszcze zadziało jest parę breaking changes jest trochę zmian w API, ale podstawowe elementy, którymi się chwalą, to jest to, że zaktualizowaliśmy wszystko. Trochę jak Datsby czyli porobili update, e, podbili, podbili numery będzie dobrze. Oczywiście okay. zmiany w API są, naprawdę tam jest dużo tego i, i, i nie twierdzę, że, że chłopaki się nie narobili, ale zakładam, że te wszystkie zmiany, które były, były robione naprawdę w tracie gdzieś tam, jak na przykład wychodziły kolejne wersje, nie, jeszcze przed dwunastką, mm -hmm. bo bardzo często tak się dzieje w, przecież w software development, więc ciężko jest mi powiedzieć na ile, przepraszam, na ile Mm. Te cały element, cały elektron i cała paczka nowa dostała tę zmianę od razu, nie? Pod razu nie rzeczy mogły się, się zadzieć w tle. Ale dużo się tam no. rzeczy pozmieniało i ja nadal uważam, że jedna z najfajniejszych rzeczy, która była i to chyba weszło w elektronie, nie wiem, 8, 9, w którymś takim, to jest to, że wspiera Apple Silicon.
1: A. Ja nie mam Apple Silicon, więc mnie to tak nie dotyka, ale ci, których znam i że go mają, to myślę, że się będą cieszyć z tego powodu zdecydowanie.
0: To prawda. O, jedna, jedna ważna rzecz e, przy okazji dla osób, które tak? piszą w elektronie. Jeżeli macie elektrona w wersji dziewiątej, naprawdę wyszła 12 i mówimy o 9 czyli tak naprawdę przepaść jakąś totalną... To właśnie wersję. miałem
1: pytać, czy na pewno wszystko dobrze mówisz. No...
0: <laughs> e to uwaga, Electron 9 do, będzie w tej chwili end of support. Nie, nie a, będzie nie. dostawał nowych update'ów, upgrade'ów i tak dalej, więc jeżeli chcemy być w miarę zupdate'owani, yy, to po pewnie najlepiej będzie do jakiejś jedenastki się przerzucić, a pewnie już najlepiej to do dwunastki, żeby być przynajmniej... Jak już poprawiać to po całości, nie? A, 10%. przepisać 100%. <laughs>
1: Zawsze jest łatwo to mówić, ale nie, zgadzam się. Jeżeli, jeżeli już jesteśmy niewspierani, to trzeba uciekać z tej platformy, bo to już jest finito. I szkoda no. sobie robić krzywdę, szkoda robić krzywdę komuś za trzy lata, kiedy ktoś odgrzebie twój projekt i będzie musiał się zastanawiać nad tym, co w ogóle oznaczają te hieroglify, bo, te, bo dokumentacji tej wersji już nawet nie będzie w internecie.
0: No, dokładnie ja. tak. Wydaje mi to się, że to moje... wszystko. Mi
1: też już z tego, co widzę, nic nie zostało.
0: Co tak. dzięki bardzo, bardzo fajnie było, bardzo miło. Oczywiście was słuchaczy zapraszamy do komentowania, lajkowania całej tej otoczki social mediowej. Subskrybowania,
1: A, subskrybowania, subskrybowania nas. Subskrybowania, subskrybowanie jest najważniejsze. Subskrybujcie wszystkich no. nas. Tak, mówcie, no.
0: mówcie mamie, żonie, córce, siostrze i po kolei. A też.
1: Dokładnie tak. Dokładnie. No. Babcia dziadek, jeżeli chcecie, to tak. zapraszamy.
0: Tak, mogą nie słuchać, ale nie zasubskrybują, nie? I odparł jeden odcinek, tak. tak, jedna sekunda.
1: <laughs> zapraszamy gorąco. Będziemy coś się starać też dla seniorów wrzucić za jakiś czas.
0: Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Dzięki,
1: cześć.